0: Es geht darum, dass Menschen besser leben können, dass sie schneller gesund werden, dass sie länger leben können. Wir brauchen einfach Leute, die technische Verfahren einsetzen wollen, um Menschen zu helfen. Und es geht nicht um Technik an sich, sondern es geht darum, gute Lösungen zu finden, dass Menschen gesund werden können. Auf ein Kaffee mit Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf einen Kaffee mit, dem Wissenschaftspodcast der Uni Leipzig. Mein Name ist Annika Seiferlein. Hier bei Auf einen Kaffee mit spreche ich mit WissenschaftlerInnen der Uni Leipzig über ihre Forschung. Ihr bekommt hier also alle möglichen Themen aus den Geistes- und Naturwissenschaften frisch aufgeblüht. Bei Anregungen, Feedback oder auch Wünschen könnt ihr uns jetzt über unsere Mailadresse erreichen. Die lautet kaffee-leipzig.de. Schreibt uns also dort gerne an kaffee-leipzig.de. Das ist k -a -f -f e kaffee-leipzig.de. -e oder schreibt uns auch gerne weiterhin über den Instagram-Kanal der Uni Leipzig. Tatsächlich haben wir dort auch wieder im Vorfeld dieser Folge eine kleine Umfrage gestartet und äh, wir haben mal nachgefragt, wer von euch den Fachbereich dann schon kennt, um den es heute geht. Denn heute bei Auf einen Kaffee mit bekommen wir einen Einblick in die Medizininformatik und die Umfrage hat ergeben, dass es da tatsächlich noch etwas Nachholbedarf bei euch gibt. Denn so, ja, ich würde mal sagen, so zwei Drittel kannten den Studiengang tatsächlich gar nicht. Und äh, ich würde mich da jetzt auch gar nicht davon ausschließen, für mich das auch noch Neuland alles, aber ich konnte mich ja schon ein bisschen, ja, einklinken in das Thema durch meine Recherche. Und äh, da habe ich oft das Stichwort Klinik beziehungsweise auch Krankenhaus gelesen. Und ich muss sagen, wenn ich an Kliniken denke, dann sind da InformatikerInnen als Berufsgruppe eher nicht so dabei. Bei Krankenhäusern kommt mir da nämlich auch oft die Serie Scrubs in den Kopf und ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber die handelt ja von angehenden ÄrztInnen und deren Klinikalltag, also so wie eine Sitcom das eben zeigen kann. Und natürlich werden dort nicht nur ÄrztInnen gezeigt, sondern es gibt auch KrankenpflegerInnen, äh, dann den nörgelnden Chefarzt, der bekommt jetzt mal einen extra Posten, in der Folge, dann den dauergestressten Anwalt und den Hausmeister, der irgendwie überall und nirgendwo ist. Äh, wenn ihr die Serie kennt, wisst ihr wahrscheinlich, was ich meine. Ähm, aber MedizininformatikerInnen werden dort nicht wirklich gezeigt, ähm, kann aber natürlich auch daran liegen, dass die Serie Anfang der 2000er Jahre rauskam. Wir werden heute aber lernen, dass die Medizininformatik durchaus nicht wegzudenken ist im Klinikalltag und dort schon eine wichtige Rolle spielt. An dieser Stelle möchte ich jetzt natürlich ganz herzlich meinen heutigen Gesprächspartner begrüßen. Hallo, schön, dass Sie heute bei Auf einen Kaffee mit dabei sind, Herr Professor Winter.
0: Guten Tag, Frau Seifertin. gerne. Freut mich, dass ich hier bin.
1: Ja, wir freuen uns auch sehr und sind schon sehr gespannt auf das heutige Thema, Alfred Winter ist seit 1996 Professor für Medizinische Informatik an der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig. Er hat Informatik in Aachen studiert und dort auch die Medizininformatik kennengelernt. In Heidelberg promovierte er dann. Außerdem ist er Ansprechpartner für den neuen Masterstudiengang Medizininformatik, den es seit dem letzten Wintersemester 2021 22 hier an der Uni Leipzig gibt. Bei auf einen Kaffee mit darf bei mir der Kaffee nicht fehlen. Ich habe mir den gerade auch noch frisch gemacht. Ähm, das ist jetzt im Homeoffice zumindest recht praktisch für mich, dass ich da mal gleich Zugriff darauf habe. Was haben Sie sich denn für unser Gespräch heute zubereitet, Herr Winter?
0: Ja, ich muss gestehen, ich habe mir schlicht und ergreifend einen Becher mit Wasser hier hingestellt, ähm, <lacht> weil ich eben auch damit gerechnet habe oder ja, dass ich äh, doch einiges äh, sprechen muss und sprechen darf. Da passt der äh, das Wasser ganz gut, aber ansonsten ja. trinke ich natürlich auch sehr gerne Kaffee. Und äh, dann habe ich ihn allerdings am liebsten äh, einfach nur mit Milch, mit einfacher Kondensmilch.
1: Okay, ganz klassisch, also eigentlich. Ja, ganz klassisch. <lacht> okay, ja, super. Äh, genau. Ich habe ja zu Beginn über die Krankenhausserie Scrubs gesprochen. Ich weiß nicht, ob Sie die vielleicht sogar kennen. Äh, was ich mich jetzt hier gefragt habe, wo würde man denn ein Medizininformatiker oder eine Medizininformatikerin im Krankenhaus begegnen? Oder ist das oder ist diese vielleicht gar nicht vor Ort unbedingt?
0: Na doch, äh, Medizininformatikerinnen, die sind schon äh, im, im Krankenhaus da, aber man sieht sie im Hintergrund. Ähm, Medizininformatikerinnen, die sind äh, ähnlich wie auch andere technische Berufe dazu da, um die Grundlagen zu legen, damit der, der tatsächliche Medizinbetrieb und auch äh, der Kontakt zwischen äh, Ärztinnen und Patienten, Patientinnen und äh, Pflegekräften und sowas, damit das überhaupt funktionieren kann. Also im Hintergrund würden Sie Informatikerinnen finden, aber äh, wohl kaum auf der Station. Das ist dann ta tatsächlich ein schlechtes Zeichen, wenn Medizininformatiker auf der Station herumlaufen. Das ist, äh, deutet dann eher darauf hin, dass etwas nicht funktioniert.
1: Mm, okay, ja. Jetzt ja, hatten ja auch gerade schon die äh, Patienten genannt. Vielleicht nehmen wir doch gleich mal die Perspektive von den Patientinnen ein. Also wenn man sich jetzt vorstellt, dass wir dass man in der Notaufnahme ankommen als Patientin, in, in welchen Momenten hat man denn da schon mit der Medizininformatik zu tun, ohne es vielleicht zu merken?
0: Ja, das ist natürlich gerade die Situation in der Notaufnahme. Viele Patienten kommen dort auch äh, tatsächlich bewusstlos an. Dann merkt man äh, eh nicht so viel. Aber selbst dann, wenn sie bei, oder gerade dann, wenn sie bei Bewusstsein sind, ähm, ist der Aufnahmevorgang aller spätestens der Moment, wo Sie mit Medizininformatik in Berührung kommen. Also äh, wenn das Personal der Notaufnahme Sie als Patientin, als Patient fragt, äh, wie Sie heißen, wann Sie geboren sind, möglicherweise auch nach Ihrer versicherten Karte fragt, das ist so der, äh, der erste Moment. Äh, dann geht es um die Patientenaufnahme. Und das ist ein ganz wichtiger eine ganz wichtige Tätigkeit, die doch durchgeführt wird, weil es hier darauf ankommt, eine Patientin, einen Patienten eindeutig zu identifizieren, Aha. damit auch nachher während der Behandlung im Krankenhaus die Daten, die für diesen Patienten gewonnen werden, also die Befunde, die Bilder, die erzeugt werden, auch wieder eindeutig dem Patienten zugeordnet werden und nicht äh, möglicherweise jemand anderem zugeordnet werden, das könnte ja zur Gefährdung von Patienten führen.
1: Okay, da entstehen wohl ganz schön viele Daten. Sie forschen ja an dem Thema Informationssysteme im Gesundheitswesen und leiten dazu auch eine Arbeitsgruppe. Ich kann mir vorstellen, dass es da unter anderem auch um diese Daten geht. Jetzt in der Arbeitsgruppe, was sind das denn für Informationen, die da überhaupt verarbeitet werden oder in diesen Informationssystemen?
0: Ja, bei der sogenannten Patientenaufnahme, über die wir eben gesprochen haben, ähm, da geht es zunächst mal um einfache Daten wie Namen, Geburtsdatum des, des Patienten, sein Wohnort, sein, äh, sein Alter äh, und so weiter. Aber während der äh, Behandlung im Krankenhaus kommen dann natürlich äh, Ergebnisse der diagnostischen Prozeduren äh, zusammen. Da wären zum Beispiel äh, Labordaten, äh, Messwerte über die Zusammensetzung des Blutes, äh, dann äh, auch Bilddaten, die entstehen. Wenn jetzt gerade eben, Sie hatten ja das Beispiel genannt, die Patientin kommt in die Notaufnahme, dann möglicherweise ist ein Unfall passiert, dann wird man, ein, wird man Röntgenbilder erstellen oder Magnetresonanztomographien, also verschiedene Bildgebungsverfahren gibt es hier, sodass dann auch doch auch sehr umfangreiche Bilddaten entstehen, die mhm. dem Patienten dann zugeordnet werden müssen.
1: Und Geht es in der Arbeitsgruppe dann darum, diese Informationssysteme zu entwickeln oder was hat es mit den Informationssystemen genauer auf sich?
0: Ja, wir haben eine schöne Definition von Informationssystemen in einem Krankenhaus, aber auch darüber hinaus in anderen Einrichtungen in der Gesundheitsversorgung. Wir sagen, das Informationssystem ist das System der Informationsverarbeitung in einem Krankenhaus, in einer Arztpraxis. Mhm. Und dieses System der Informationsverarbeitung ist ein ausgesprochen komplexes System. Es besteht aus ganz vielen Komponenten. Wir haben natürlich die Hardware, die man braucht. Wir haben aber auch unterschiedliche Softwareprodukte, die da im Einsatz sind. Wir sprechen dann von Anwendungssystemen. Und in einem großen Universitätsklinikum zum Beispiel kann man davon ausgehen, dass ähm, naja, bis zu 500 solcher Softwareprodukte installiert sind, 500 Anwendungssysteme, die alle irgendwie auch miteinander zusammenarbeiten müssen. Aha. Und ähm, das ist so das äh, Arbeitsgebiet äh, meiner Arbeitsgruppe, dass wir uns damit befassen, wie können wir solche komplexen Systeme, die aus so vielen Einzel äh, Anwendungssystemen bestehen. Wie können wir die vernünftig beschreiben? Wie können wir auch den Verantwortlichen, die dafür zuständig sind, bei dem Management dieser Informationssysteme helfen?
1: Und Sie, also Sie hatten ja schon genannt, dass es irgendwie 500 Informationssysteme gibt, ja, zum Beispiel am Uniklinikum. Das heißt, es ist noch gar nicht so einfach, dann überhaupt an alle Informationen äh, einfach zu kommen, oder?
0: Ja, das ist richtig, aber an der Stelle muss ich jetzt erstmal pedantisch sein, ja. äh, weil ich das bei meinen Studierenden auch immer bin. Äh, es sind nicht 500 Informationssysteme, sondern es sind 500 Anwendungssysteme. Okay, die bilden ja. insgesamt das, können wir sagen, eine Informationssystem des Klinikums. Also ah. wir, haben, wir haben ein großes und das bestimmt die Bausteine das sind die Anwendungssysteme. Ich hatte ja gesagt, wir haben diese bis zu 500, möglicherweise sogar auch mehr, Anwendungssysteme, die irgendwie zusammenarbeiten müssen. Zusammenarbeiten bedeutet äh, unter anderem auch, dass äh, Daten aus diesen unterschiedlichen Anwendungssystemen auch zusammengeführt werden müssen in der elektronischen Patientenakte. Mhm. Das bedeutet, dass alle diese Anwendungssysteme auch miteinander gut kommunizieren können müssen. Und äh, das ist eines der wichtigen Themen, die wir bei der, äh, bei der Gestaltung von Informationssystemen haben, wie wir eben diese Kommunikation organisieren können. Und äh, dazu gibt es Kommunikationsstandards, es gibt verschiedene Werkzeuge, auch hier wieder mit der die Kommunikation unterstützt werden kann, zum Beispiel Kommunikationsserver, mhm. äh, die also insgesamt diese Zusammenarbeit oder auch die äh, Interoperabilität, wie wir hier sagen, äh, verbessert.
1: Und ich hatte auch gelesen, dass es ähm, vor allem auch darum ging, die Gesundheitsversorgung zu verbessern. Können Sie darauf eingehen, inwiefern die Medizininformatik da hilft?
0: Ja, ich sag meinen äh, Studierenden immer, gerade am, am Anfang, äh, wenn sie in die Medizininformatik einsteigen, äh, ja, dann muss ich auch erklären, äh, was Medizininformatik ist. Sie hatten ja eben auch gesagt, Sie haben mal herumgefragt, viele kennen den Studiengang nicht, aber ich denke, die meisten haben mittlerweile schon das Wort Medizininformatik oder medizinische Informatik mal gehört. Wenn ich dann eben erkläre, was Medizininformatik oder medizinische Informatik ist, dann sage ich immer, es geht uns nicht darum, die Anzahl der CPUs pro Kubikmeter Raumluft in der Medizin oder in medizinischen Einrichtungen zu, zu maximieren. Uns geht es nicht um den Einsatz von Computern, sondern uns geht es darum, dass wir mit modernen Mitteln der Informationsverarbeitung die Medizin unterstützen, dass wir dabei helfen, dass Menschen länger leben können, dass Menschen schneller gesund werden und dass wir eine bessere Gesundheitsversorgung bekommen. Und das tun wir in der Medizininformatik eben mit Hardware, mit Software, mit organisatorischen Maßnahmen, mit verschiedensten Maßnahmen.
1: Also es geht darum, den ÄrztInnen unter die Arme zu greifen, indem die Medizininformatik Prozesse vereinfacht, vielleicht auch beschleunigt.
0: Ja, das ist, äh, das ist genau der Fall. Wir schauen uns die Prozesse an, äh, die von den Ärztinnen und äh, dem medizinischen äh, Personal insgesamt den Pflegekräften durchzuführen sind und schauen uns an, wie können wir das äh, optimieren. Und ja, eins wollte ich auch noch ergänzen, es geht uns nicht nur um die Prozesse des medizinischen Fachpersonals, der Healthcare Professionals, wie wir auch sagen, sondern es geht uns auch um, um die Patientinnen auch selber. Denn äh, als Patientin, als Patient sind sie immer wieder auch in der Situation, dass sie Informationen verarbeiten müssen, die mit ihrer Gesundheit in Zusammenhang stehen. Und dabei braucht man auch Hilfe und Unterstützung und äh, moderne Werkzeuge, die einem dabei helfen.
1: Mhm. Sie haben gerade schon das äh, Stichwort Werkzeuge genannt. Was sind das denn für Werkzeuge, die die Medizininformatik dazu zu bieten hat Sie hatten vorhin auch schon Organisatorisches genannt oder Software Hardware
0: ja Software Hardware also klar wenn wir bei der Hardware da sind was sind unsere Werkzeuge der Informationsverarbeitung wir haben die PCs die an den Arbeitsplätzen sind wir haben Tablets, die von den vom medizinischen Personal auf der Station benutzt werden, bis hin zum, zum Handy bzw. Smartphone. Darauf gibt es unterschiedliche Software, die da eingesetzt wird. Es gibt Software, Anwendungssysteme, die sich um die Verwaltung der Patienten kümmert, die Aufnahme, die Verlegung, die Entlassung von Patienten. Es gibt mehr diagnostische Software. Es gibt auch Software, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Bilder, die Röntgenbilder zum Beispiel, die von Patienten entstanden sind, die dann auswertet. Aber auch bis dahin, dass man natürlich seine Impfungen, und da denke ich jetzt zum Beispiel auch an an die Covid-Pandemie, dass man seine Impfung verwaltet und dann auch sein Impfzertifikat vorzeigen kann. Das sind alles Bereiche, die damit äh, zu tun haben mit Medizineformen.
1: Wir hatten auch gerade von künstlicher Intelligenz gesprochen. Wir mhm. hatten ähm, im Vorfeld auf Instagram auch noch so ein paar Umfragen gemacht zu bestimmten äh, Zukunftsszenarien. Und zwar hatten wir gefragt, äh, wer sich vorstellen könnte, dass seine Diagnosen zukünftig von künstlichen Intelligenzen gestellt werden. Und da hatten tatsächlich mehr als die Hälfte fanden das eher, eher unheimlich. Und ähm, kurz dazu aber auch noch, wir hatten dann auch eine Reaktion darauf von einer Nutzerin bekommen, die das Ergebnis sehr schade fand, weil sie selber zu künstlicher Intelligenz in der Krebsdiagnostik forscht. Welche Rolle spielt denn da die Medizininformatik in der Diagnose und auch mit der künstlichen Intelligenz?
0: Ja, künstliche Intelligenz ist ein ganz wichtiges und eben auch besonders aktuelles Thema, was wir in der Medizininformatik haben und gerade in der Diagnostik. Sie haben ja jetzt eben auch Krebsdiagnostik schon äh, schon angesprochen. Mhm. Ähm, ich muss gestehen, der Gedanke, dass die Diagnose von einem äh, Algorith Algorithmus der künstlichen Intelligenz einfach nur so kommt, ähm, der verursacht mir auch ein gewisses Unbehagen. Ähm, aber wir, äh, ja, und ich, ich denke, hier ist nach wie vor und wird auch nach wie vor die Ärztin, der Arzt eine wirklich wichtige Rolle haben und auch die Verantwortung äh, ha dafür haben, welche Diagnose gestellt wird. Und um dann auch in der Verantwortung der Ärztin, des Arztes äh, zu einer Therapieentscheidung zu kommen. Äh, aber künstliche Intelligenz kann bei diesem diagnostischen Prozess an vielen Stellen helfen und kann nicht nur, kann nicht nur helfen, sondern hilft auch tatsächlich. Da denke ich äh, zum Beispiel an äh, Bilddiagnostik. Die haben wir jetzt eben ja schon mehrfach angesprochen. Äh, bei äh, bildgebenden Verfahren, da bleiben wir bei unserem, äh, naja, das Beispiel eines Unfalls ist jetzt hier vielleicht nicht so äh, ganz angezeigt, aber es gibt verschiedene Situationen, wo äh, nicht nur ein einfaches Röntgenbild erstellt wird, sondern wo Schichtaufnahmen gemacht wer werden. Also Magnetresonanztomografien oder Kernspintomographie. Das bedeutet, dass bei einer Patientin, bei einem Patient sehr viele Schichten aufgenommen werden und es ist dann die Aufgabe der Radiologin, in diesen Bildern irgendwo Anomalien, pathologische Strukturen zu erkennen. Das ist für, den, für eine menschliche Radiologin durchaus sehr herausfordernd. Ähm, an der Stelle kann aber sehr gut auch künstliche Intelligenz eingesetzt werden, die in diesen Bildern dabei hilft, ähm, pathologische Strukturen zu erkennen und dann auch äh, die Ärztin darauf aufmerksam zu machen. Und das ist für mich so ein, äh, eigentlich eine, eine typische Situation, wo ich künstliche Intelligenz sehe, dass äh, dem medizinischen Personal quasi die Massenarbeit, das Durchschauen von Bildern und von äh, Schichtbildern äh, abnimmt und darauf hinweist, wo irgendwelche möglicherweise äh, pathologischen äh, Dinge zu sehen sind, um dann der Ärztin, dem Arzt es zu überlassen, hier letztlich auch eine, äh, die entsprechende Entscheidung zu fällen. Aha. Also Unterstützung, äh, die kann künstliche Intelligenz immer wieder geben und äh, dafür ist es ausgesprochen hilfreich und äh, auch schon weitgehend im Einsatz.
1: Ja, ich sehe auch schon, dass da dann einfach die Ressourcen der Ärztinnen dann quasi geschont werden, beziehungsweise genau. wenn man die für anderes ansetzen kann. Ja, 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 das ist sehr das interessant. Ist wir hatten auch äh, zu dem Thema Zukunftsszenarien auch noch gefragt, wer sich vorstellen könnte, von einem äh, Roboter operiert zu werden. Und äh, da haben 40 Prozent der TeilnehmerInnen zugestimmt. Ist das denn etwas, was schon passiert überhaupt?
0: Da gibt äh, es eine, eine Maschine, die heißt Da Vinci, äh, die eingesetzt wird. Äh, die wird gelegentlich als Roboter bezeichnet, ist aber eigentlich kein Roboter, ah. sondern es ist eine eine Maschine, ein Gerät, mit der Handbewegungen des Chirurgen, der Chirurgin äh, quasi vergrößert oder auch verkleinert äh, werden können. Aha. Sodass mit diesem Gerät nach wie vor der menschliche Chirurg äh, arbeitet und operiert, aber die Übertragung auf das Kalpell, auf die Instrumente, die erfolgt, eben, wird eben vermittelt über dieses Gerät was eben dazu führt, dass man sehr viel ruhiger arbeiten kann und sehr viel präziser arbeiten kann. Auch hier ist äh, eigentlich nur in Ausnahmefällen der Roboter, der absolut selbstständig agiert, sondern vielmehr wieder Assistenz. Ähm, es gibt auch hier in der medizinischen Fakultät äh, ein äh, Institut, das ICAS, das Zentrum für computerassistierte Chirurgie, Aha. die sich sehr intensiv damit beschäftigen, wie man gerade in der Chirurgie mit Hilfe von Hard- und Software, auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, die Operationsabläufe verbessern kann.
1: Die Medizininformatik unterstützt dann in der Programmierung zum Beispiel? Oder?
0: Ja, die Medizininformatik unterstützt hier bei der Programmierung, aber ähm, ja, hier gibt es schon im Vorfeld der Programmierung interessante Felder der, der Medizininformatik. Denn Informatik im Allgemeinen, auch Medizininformatik, ist nicht immer nur Programmierung. Es geht auch darum, wir hatten das eben schon mal angesprochen, einfach Prozesse auch zu optimieren, Aha. Prozesse zu beurteilen, Prozesse zu analysieren. Und ähm, zum Beispiel hier die Kolleginnen und Kollegen im äh, ICAS schauen sich sehr detailliert äh, Operationsabläufe an, äh, dokumentieren die sehr genau und äh, haben äh, Modelle entwickelt, letztlich dann auch doch wieder Software auch entwickelt, die äh, bei einer neuen Operation, die gerade durchgeführt wird, äh, analysiert, wo befindet sich eigentlich der Operateur, gerade in Bezug auf den üblichen Ablauf dieser Operation. Und man nutzt diese Informationen dann dazu, um dem Chirurg, der Chirurgin, dann passend zum Beispiel Daten, Bilder anzubieten, die es zu, zu der Patientin gibt, ohne dass der Chirurg diese Bilder jetzt explizit anfordern muss. Schlicht, weil man weiß, ah. dass üblicherweise in dieser Situation der Chirurg genau diese Information braucht. Dann kann man eben sie schon anbieten.
1: Ja, das ist sehr faszinierend, dass das ähm, schon so weit geht alles, ja. Im Gesundheitswesen handelt es sich ja meistens um sehr sensible Daten. Sie hatten es vorhin auch schon kurz angesprochen, das Stichwort Datenschutz. Wie kommen denn Medizin an sinnvolle, valide Daten?
0: Also grundsätzlich ähm, ist es so, dass Daten auch in einem Krankenhaus, auch in einer Arztpraxis, in allen Einrichtungen der Gesundheitsversorgung verarbeitet werden dürfen oder nur verarbeitet werden dürfen, wenn die entsprechende Patientin dem auch zustimmt. Aha. Denn es geht um Daten, die gehören nicht dem Krankenhaus, die gehören keinem Arzt, sondern sie gehören der Patientin. Das geschieht einfach dadurch, dass man sich in die, in die Behandlung begibt. Dadurch stimmt man quasi auch implizit zu, denn die Behandlung kann nur, dadurch, kann nur dann erfolgen, wenn auch tatsächlich Daten, bereitgestellt bzw. Daten zur Verfügung gestellt werden, wenn Daten auch äh, verarbeitet werden. Aha. Problematisch wird es mit dem Datenschutz dann, wenn äh, ich jetzt als Patient äh, nicht nur in einem Krankenhaus behandelt werde, sondern ich bin ja in der Regel auch bei einem niedergelassenen Arzt in Behandlung oder ich muss noch zu einem anderen Krankenhaus. Dann ist es sinnvoll, dass Mandaten, die vielleicht schon bei der Hausärztin erfasst worden sind, dass die auch in das Krankenhaus weitergegeben werden können. Das erfordert auch letztlich immer wieder die Zustimmung der Patienten, dass dies möglich äh, ist. Denn auch hier ist es äh, wichtig, dass man den Patienten dabei fragt. Denn äh, für den Patienten ist das oft ja nicht so ganz durchsichtig. Äh, wo bin ich jetzt überall gewesen? Wem habe ich auch möglicherweise intime Daten äh, geoffenbart? Aha. Also immer wieder braucht man hier die Zustimmung. Zustimmung der Patienten brauchen wir auch, wenn es darum geht, Daten, die im Rahmen der Patientenversorgung entstanden sind, auch für äh, medizinische Forschung zu benutzen. Und das ist letztlich eine ganz wichtige Geschichte, denn Medizin, äh, medizinischer Fortschritt, der kann nur dadurch entstehen, dass wir aus vorangegangener medizinischer Behandlung auch lernen. Schon bei den alten Griechen haben die Ärzte auch schon gesagt, macht euch Aufzeichnungen. Wir müssen aus, auch aus den Fehlern, die wir gemacht haben, lernen. Aha. Aufzeichnungen sind Daten und wir brauchen diese Daten tatsächlich, um in der Medizin neue Verfahren entwickeln zu können, neue diagnostische Verfahren, neue therapeutische Verfahren. Ähm, dafür müssen Daten, die in der, im Rahmen der Patientenversorgung entstanden sind, die müssen dann auch in die medizinischen Labore, könnte man sagen, aber in, oder in Forschungseinrichtungen weitergegeben werden. Auch dazu muss der Patient seine Zustimmung äh, geben. Aha selbst dann, wenn die Daten in anonymisierter Form weitergegeben werden. Denn wiederum gilt hier, es sind schließlich die Daten der Patienten. Aber das ist eine ganz wichtige Sache, hier auch wirklich diese Zustimmung zu erteilen. Denn ohne diese Zustimmung und ohne die Daten aus der Patientenversorgung wird es keinen medizinischen Fortschritt geben.
1: Genau, Wir haben jetzt ja auch von den Menschen selbst geredet, die die Medizininformatik ja eigentlich auch im, im Fokus hat, die PatientInnen. Wie ist das denn, wenn man mit den ganzen Daten zu tun hat? Wie bekommt man denn den, ja, den Blick auf den Menschen wieder zurück, also auf das Individuum?
0: Ja, ich glaube, hier müssen wir wirklich wieder die elektronische Patientenakte auch tatsächlich in den Blick nehmen und schauen, wo die Patientenakte da ist. Wir haben gerade eben über Forschungsaspekte gesprochen. Wenn es um Forschung mit medizinischen Daten geht, dann geht es in der Regel um Daten von einer größeren Anzahl von Patientinnen und Patienten. Und man wertet dann äh, diese Daten von einer größeren Menge von Patientinnen und Patienten aus, um zum Beispiel äh, erkennen zu können, ob ein neues Therapieverfahren, auch ob ein neues Medikament besser funktioniert als als ein altes Medikament oder ob zum Beispiel ein, ein neues Impfverfahren gut funktioniert oder nicht funktioniert. Aha. Bei diesen Analysen steht der einzelne Patient nicht so sehr im Fokus. Dort geht es darum, für eine Menge von Patienten, für ein Kollektiv eine Aussage zu machen, eine statistische Aussage zu machen. Dem steht ähm, gegenüber die Situation im Rahmen der Patientenbehandlung, wenn es um die einzelne Patientenakte geht. Bei der Patientenakte geht es darum, dass für jeden einzelnen individuellen Patienten die Informationen, die notwendig sind, um seinen Gesundheits- oder Krankheitszustand zu beurteilen, dass wirklich diese Daten auch wirklich alle in dieser Patientenakte gesammelt sind und dass alle, die sich an der Behandlung dieser Patientin, dieses Patienten beteiligen, auch darauf zugreifen können. Ich äh, sage im Unterricht oft, das, was wir hier tun, ist ein Stück, ja, ganzheitlicher Medizin. Wir versuchen, Fragmente, Daten, die verstreut sind in vielen Stellen des Krankenhauses, Stichwort 500 Anwendungssysteme. Wir versuchen, die Daten wieder zusammenzuführen, um ein ganzheitliches Bild des Patienten zu ermöglichen, so dass auch, äh, ja, jeder, der der Internist genauso wie der Chirurg und die, die Radiologin, dass alle hier alles ja, insgesamt ganzheitlich die Daten des Patienten zur Verfügung haben. Möglicherweise auch Psychologen. Auch darüber gibt es Daten, dass diese Aspekte mit hier abgebildet sind. Natürlich sind, ist damit, haben wir ein digitales Abbild der Patienten. Aber mit diesem digitalen Abbild versuchen wir natürlich wirklich den Patienten mit seinem Gesundheitszustand, auch mit seinem psychischen Gesundheitszustand oder Krankheitszustand wirklich so abzubilden, dass medizinisches Personal auch dann tatsächlich damit umgehen kann. Und zwar so äh, damit umgehen kann, dass es zugeschnitten ist auf den einzelnen Patienten.
1: Ja, da, da wird quasi der Weg geebnet für die äh, perfekte Patientenversorgung.
0: Ja, ob es dann perfekt ist, das müssen wir sehen. Ich habe schon gesagt, <lacht> ja. Medizin macht doch immer wieder Fehler. Wir müssen aus Fehlern lernen. Und das ist halt einfach auch immer wieder ein Verbesserungsprozess, der hier in der Rolle Aha.
1: Seit dem Wintersemester 2021/22 gibt es jetzt an der Uni Leipzig den neuen Masterstudiengang Medizininformatik. Das ist jetzt ja alles noch äh, recht frisch. Vielleicht kurz rückblickend, Herr Winter, wie war denn das erste Semester im neuen Studiengang? Vielleicht auch für die Studierenden, haben Sie da so ein Gefühl bekommen oder so einen Einblick bekommen?
0: Ähm, dieser neue Studiengang, von dem Sie sprechen ist nicht so ganz neu, er basiert nämlich auf, einem, auf einer Studienrichtung im Studiengang Informatik, die jetzt hier mittlerweile in Leipzig schon eine über 20-jährige Tradition hat. Also medizinische Informatik haben wir hier seit 20 Jahren gelehrt, aber immer als sogenannte Studienrichtung im Rahmen des Informatikstudiums. Und im Informatikstudium ist es so, dass natürlich äh, gerade dann, wenn wir uns im Master, Informatik-Master befinden, ähm, dann sind da eingestiegen diejenigen, die vorher ihren Bachelor in Informatik gemacht haben. Jetzt mit diesem neuen Studiengang ist es so, dass der Einstieg in dieses Studium offen ist, sowohl für Absolventen, die äh, einen Informatik-Bachelor haben, als auch für solche, die einen Abschluss in der Medizin haben. Also Medizinerinnen und Informatikerinnen kommen hier zusammen in einem Studiengang. Und das habe ich äh, in diesem äh, ersten Semester, was wir jetzt hier gemacht haben, zum ersten Mal so erlebt und habe das als ausgesprochen, ähm, ja, äh, fruchtbringend äh, erlebt. Äh, viel lebendigere, interessantere Diskussionen, die wir unter den Studierenden hier haben, weil einfach die unterschiedlichen Aspekte hier reinkommen. Und das war nicht nur bei meinen Vorlesungen so, sondern ich habe hier gerade gestern auch mit einem Kollegen äh, gesprochen, der die Geometrie unterrichtet, der auch genau diese Erfahrung gemacht hat. Das war so eine sehr schöne Sache. Aha. Wir haben allerdings auch die Studierenden befragt, wie sie das erste Semester erlebt haben. Äh, vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, äh, weil die Voraussetzungen, die die Studierenden jetzt in diesen Studiengang mit einbringen, sind natürlich unterschiedlich. Die Informatiker, die dort sind, die bringen sehr viel Informatikgrundlagen mit, aber kennen sich in der Medizin nicht so aus. Und die Mediziner kennen sich natürlich in der Medizin aus, aber bringen nicht so viele Informatikgrundlagen mit. Und wir wollten wissen, wie sie damit zurechtkommen und haben eine entsprechende Evaluation hier auch durchführen lassen. Aber da habe ich auch den Eindruck, wenn ich mir das insgesamt anschaue, dass das ganz gut funktioniert hat und die Studierenden mit der Situation sehr gut zurechtgekommen sind.
1: Ja, das äh, finde ich auch faszinierend, dass ähm, dann auch Medizinstudierende äh, auf einmal in einen Informatikbereich ähm, nochmal reinkommen. Wie ist denn das Verhältnis zwischen Informatik- und Medizinstudierenden im Master jetzt?
0: Ja, Sie haben eben das Wort perfekt genannt, an der Stelle ist es tatsächlich perfekt <lacht> nämlich genau 50-50, das war unsere Hoffnung, ah. dass das funktioniert und das hat genau hingehauen. Äh, war sicherlich ein, ein Zufall, aber das äh, ja hat sehr gut
1: funktioniert. Okay, halb halb also. Und, und äh, Sie hatten das schon genannt, man kommt mit ganz unterschiedlichen Vorkenntnissen an dieses Masterstudium. Wie macht man denn die jeweils anderen fit? Also wie haben Sie das versucht?
0: Das ist so, dass wir im ersten Semester zwei sogenannte Züge haben. Also wir haben den äh, medizinischen Zug und wir haben den informatischen Zug. Im medizinischen Zug sitzen die Absolventinnen und Absolventen aus den Gesundheitsberufen, also nicht nur äh, Ärztinnen und Ärzte. Äh, wir haben zum Beispiel auch Physi äh, Physiotherapeuten dabei und äh, wir haben sogar eine Tiermedizinerin dabei. Ähm, und... Äh, ja, die sind also in dem medizinischen Zug und äh, in dem informatischen Zug, das sind diejenigen, die eben eine äh, Informatik-Bachelor-Ausbildung äh, mitbringen. Aber das kommt auch, sind, sind äh, in, im Detail doch auch wieder unterschiedliche Studiengänge. Aber da, wo man davon ausgehen kann, dass eine gewisse Grundlage in der Informatik auch wirklich gelegt ist. Aha. Diese beiden Züge haben wir und die bekommen dann im ersten Semester auch ein un äh, unterschiedliches Unterrichtsangebot. Äh, Im medizinischen Zug, da gibt es einen äh, doch ordentlichen Crashkurs äh, in der Informatik, in den Grundlagen der Informatik und in dem äh, informatischen Zug äh, werden halt Grundlagen der, äh, der Medizin gelehrt dass wir dann am Ende des ersten Semesters einigermaßen davon ausgehen können, nein, wir können davon ausgehen, dass dann ähm, die Voraussetzungen so sind, dass die weiteren Unterrichtsveranstaltungen ab dem zweiten Semester dann auch gemeinsam besucht werden können.
1: Was ich mich da noch gefragt hatte, ist, welche also welche Art von medizinischem Wissen man dann als äh, Studentin dort erlernt, also wie groß muss der Einblick sein in die Medizin als äh, Informatikstudentin?
0: Ja, ähm, da haben wir auch über die Jahre immer wieder viel darüber diskutiert, was man hier machen äh, kann. Man könnte ja zum Beispiel sagen, äh, die Informatiker, die in die Medizininformatik reinkommen, müssen einfach. Äh, genügend Ahnung in der Anatomie und in der Physiologie haben, um Aha. den Aufbau des menschlichen Körpers einfach und die Funktionsweise gut verstehen zu können. Wir haben uns aber dagegen entschieden. Wir hätten ja auch, auch die Informatiker in die entsprechenden Vorlesungen des Medizinstudiums reinschicken können. Aha. Wir haben hier aber ein, ein eigenes Unterrichtsformat aufgebaut, im Übrigen tatsächlich auch schon während der Zeit, also vor dem jetzigen Studiengang, während der Studienrichtung, wo mehr praxisorientiert dargestellt wird, wie Ärztinnen und Ärzte eigentlich agieren, wie sie arbeiten, wie sie Diagnostik betreiben, wie sie zu therapeutischen Entscheidungen kommen. Aha. Das wird auch sehr viel anhand von von praktischen Beispielen Erkrankungen wird dann eben aufgezeigt, wie für diese Erkrankung dann äh, die Ärztin, äh, welche Diagnostik hier notwendig ist, welche diagnostischen Verfahren hier zur Verfügung stehen und welche Therapien dann anschließend gemacht werden. Also, dass man den, den kompletten äh, Verlauf der, der Behandlung von der Diagnostik über Thera die Therapie äh, dann auch kennenlernen kann. Und uns ist es dabei wichtig, dass die Studierenden dabei lernen, wie ticken die Ärztinnen und Ärzte eigentlich. Hm, damit sie auf die Art und Weise besser verstehen, wie sie auch Ärztinnen und Ärzte besser unterstützen können mit Werkzeugen der Informationsverarbeitung.
1: Okay, ja, das klingt sehr interessant. Vielleicht auch noch äh, an euch, liebe ZuhörerInnen, falls ihr jetzt noch mehr Infos haben wollt, dann könnt ihr natürlich auf der Studiengangsseite der Uni-Webseite schauen. Dort sind dann auch nochmal alle anderen wichtigen Seiten verlinkt. Und vielleicht äh, wird ja auch die eine oder andere von euch gerade hellhörig und denkt sich so, hm, ja, das könnte etwas für mich sein, Medizininformatik. Wo arbeiten AbsolventInnen denn später eher? Also ist das im Krankenhaus oder kann man das sich so als äh, bei einem Unternehmen im Großraumbüro vorstellen quasi? Wie sieht das aus?
0: Ja, es gibt ganz unterschiedliche Arbeitsfelder, das geht los bei Unternehmen, die Software für den Medizinbereich herstellen. Ja, wir hatten eingangs über künstliche Intelligenz gesprochen, ähm, entsprechende Software zum Beispiel für die Bildauswertung zu erstellen, das machen auch Firmen. Ähm, Software funktioniert nicht ohne Hardware, also <lacht> letztlich sind Medizininformatikerinnen und Informatiker auch bei der äh, Hardwareindustrie, bei der Gestaltung von, äh, von Geräten, die dann auch tatsächlich benutzt äh, werden, eingesetzt. Ähm, wir brauchen aber gerade in den, in den Krankenhäusern, bei den äh, Arztpraxen, brauchen wir aber auch äh, Beraterinnen und Berater, äh, Personen, die die Krankenhäuser, die die Arztpraxen, die die Versorgungseinrichtungen einfach dabei beraten, welche Prozesse man auf welche Art und Weise verbessern kann und welche Hard- und Softwarelösungen hier eingesetzt werden können. Die letztlich beim sogenannten Informationsmanagement beraten. Darüber haben wir jetzt auch noch ganz wenig gesprochen. Es geht nicht nur darum, die technischen Komponenten zu erstellen, sondern es geht darum, diese technischen Komponenten auch in Betrieb zu setzen und über einen ja, über einen langen Zeitraum dann auch wirklich zu betreiben. Dafür ist dann auch letztlich eine strategische Planung von Informationsverarbeitung nötig, was oft die Möglichkeiten von Teams in den Versorgungseinrichtungen übersteigt. Und dafür braucht man dann eben auch Beraterinnen und Berater, die hier helfen können. Das sind jetzt mal so ein paar Arbeitsfelder, sehr im Bereich der Patientenversorgung, im Bereich der Informationssysteme. Wir brauchen aber Medizininformatikerinnen und Medizininformatiker auch im Forschungsbereich, bei der Bereitstellung von Daten für Forschungseinrichtungen, beim Aufbau von sogenannten Biobanken. Wo Gewebeproben aufbewahrt werden für Forschungszwecke, die dann aber ja auch in, äh, wieder verwaltet werden müssen und äh, wo die entsprechenden Daten auch ausgewertet werden müssen.
1: Und ist es denn dann so, dass irgendwann im, in jedem Krankenhaus äh, oder Klinik äh, MedizininformatikerInnen äh, anzutreffen sind? Also ist da die Nachfrage auch so hoch?
0: Ja, sie brauchen. In, in jedem Krankenhaus jemand, der sich um die medizinische Informatik kümmert, der sich um das Informationsmanagement, um das Management des Informationssystems dort kümmert. Natürlich ist das sehr unterschiedlich. Wenn Sie ein 300-Betten-Krankenhaus haben, dann haben Sie vielleicht nur ein oder zwei Leute äh, da vor Ort, die sich um diese Themen kümmern. Wenn Sie ein Universitätsklinikum haben, dann sind es vielleicht 50 oder 60 Leute, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Ähm, ich kann an der Stelle vielleicht auch über ein sehr großes Projekt berichten, was jetzt seit ja, nahezu sechs oder sieben Jahren äh, bundesweit läuft. Das ist die sogenannte Medizininformatik Initiative. Die Medizininformatik Initiative ist ein äh, groß angelegtes äh, Förderprogramm des äh, Bundesministeriums für Bildung und Forschung, um Medizininformatik äh, voranzutreiben. Äh, und dabei liegt ein ganz wichtiger Schwerpunkt darauf, dafür zu sorgen, dass wir besser Daten aus der Versorgung in der Forschung der Medizin dann auch wirklich verwenden können. Wir haben einen tatsächlich enormen Bedarf an Fachkräften in diesem Bereich und, ähm, und das schafft einfach große Chancen für äh, zukünftige Absolventinnen, für Absolventen hier in diesem Bereich auch wirklich zu arbeiten. Ich denke, und ich hoffe, dass bei dem, was ich bisher auch so gesagt habe, deutlich geworden ist, ich hatte es ja auch mal explizit gesagt, es geht nicht darum, die Anzahl der CPUs pro Kubikmeter Raumluft zu maximieren, sondern es geht darum, dass Menschen besser leben können, dass sie schneller gesund werden, dass sie länger leben können. Und das ist immer unser Ziel hier in diesem äh, Beruf. Und ich denke, das macht diesen Beruf auch attraktiv. Wir brauchen einfach Leute, die technische Verfahren einsetzen wollen, um Menschen zu helfen. Und es geht nicht um Technik an sich, sondern es geht darum, gute Lösungen zu finden, dass Menschen gesund werden können.
1: Ja, das ist äh, ein super Einblick nochmal in die Medizininformatik und was sie alles leisten kann im, äh, in der Klinik, aber auch eben in der Forschung und anderswo. Ja, ich glaube, das darf man nicht vergessen, wenn man ähm, von Informatik spricht. Vielleicht auch äh, kurz dazu, wie man äh, den Menschen helfen kann, wenn man jetzt äh, in die Zukunft blickt. Ähm, Sie meinten ja schon, dass MedizininformatikerInnen im dringend gefragt sind und zukünftig auch jedes Krankenhaus wahrscheinlich mit Fachpersonal ausgestattet sein wird. Und wenn wir jetzt so zehn Jahre in die Zukunft schauen, kann man da schon sagen, also was wird im Krankenhaus der Zukunft dank der Medizininformatik besser funktionieren, also wie kann man, wie wird den Menschen dann geholfen?
0: Na, wenn ich in zehn Jahren in die Zukunft schaue, dann habe ich vor allen Dingen ja, die Situation quasi zwischen den Krankenhäusern, im Zusammenspiel der verschiedenen Einrichtungen der Gesundheitsversorgung. Aha. Weil das ist etwas, was mir im Moment am äh, ja, fast am meisten Sorgen macht, immer noch. Wir haben ein, gerade in Deutschland ein sehr heterogenes äh, Gesundheitssystem. Wir haben die ambulante Versorgung, wir haben die stationäre Versorgung mit äh, lauter Einrichtungen, die zunächst einmal unabhängig voneinander agieren. Mhm. Für die Patienten führt das dazu, dass äh, Daten, Informationen, die an einer Stelle schon vorhanden sind, an der anderen, äh, wenn ich dann zu einer anderen Einrichtung komme, überhaupt nicht äh, verfügbar sind. Mhm. Wenn ich von meiner Hausärztin in das Krankenhaus überwiesen werde, dann beginnt oft im Krankenhaus erneut äh, beginnen diagnostische Prozeduren, die vorher schon abgeschlossen waren. Es kann auf vorangegangenen Informationen kaum zugegriffen werden, weil es doch, doch keine Datenverbindungen äh, gibt. Aha. Umgekehrt kann man auch im Krankenhaus nicht erkennen und nicht sehen, wenn der, ob der Patient möglicherweise schon in einem anderen Krankenhaus mit einem ähnlichen äh, Fall äh, Gesundheitsproblem da war und was denn da für Daten entstanden sind, welche Befunde da entstanden sind, auch das kann man doch nicht betrachten. Das ist gerade in Deutschland sehr krass, diese Situation. Und wir sind da im internationalen, weltweiten Vergleich quasi ein Schlusslicht. Und diese Vernetzung hat auch nicht keinen Selbstzweck, sondern sie dient dazu, dass die Patienten einfach doch besser behandelt werden können. Sie haben mich gefragt, was ich in zehn Jahren erwarte. Ich glaube, dass wir in den letzten drei, vier Jahren hier einige Fortschritte gemacht haben. Und wir müssen hier noch erheblich mehr Fortschritte machen. Und ich auch für mir für die nächsten zehn Jahre tatsächlich eine verbesserte Vernetzung des Gesundheitswesens zum Wohl der Patienten.
1: Ja, das war's mit unserer Folge zur Medizininformatik. Das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Feld, sehr breit, wie wir heute auch erfahren haben. Und ich finde, ich habe auch als Nicht-Informatikerin einen guten Einblick bekommen. Ich hatte vorher es auf jeden Fall nicht so sehr auf dem Schirm, in wie vielen Bereichen die Medizininformatik aktiv ist, sei es Organisation, Unterstützung in der Diagnostik oder direkt im OP. Sie spielt also eine entscheidende Rolle im Klinikalltag, da sie dabei hilft, äh, ja, letztendlich Menschenleben zu retten und äh, es nicht nur um die reine Technik geht, sondern auch immer darum, wie man medizinische Probleme lösen kann. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant heute und bin auch gespannt, wie vielleicht die ein oder andere Krankenhausserie der Zukunft aussehen wird. Äh, vielleicht sehen wir da ja dann mehr von der Medizininformatik. Ich hoffe, dass ihr, liebe ZuhörerInnen, genauso viel aus der Folge mitnehmen konntet wie ich und vielleicht habt ihr ja sogar Gefallen gefunden an der Medizininformatik. Informationen zum Studiengang bekommt ihr auf der Seite der Uni Leipzig. Schön, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ihr findet wie immer die Folgen von Auf einen Kaffee mit auf allen Streaming-Plattformen und natürlich auch auf dem YouTube-Kanal der Uni Leipzig. Bei Fragen oder Anmerkungen könnt ihr uns jetzt direkt über unsere neue Mailadresse erreichen. Die lautet kaffee.uni-leipzig.de oder weiterhin über den Instagram-Kanal der Uni Leipzig. Lieber Herr Winter, vielen Dank, dass Sie heute bei Auf einen Kaffee mit dabei waren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
0: Vielen Dank, Frau Seiferlein, für die Einladung. Es war schön, mit Ihnen zusammen Kaffee zu trinken.
1: <lacht> Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.
0: ein Kaffee mit. <lacht> Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht.